0: Sostenible. 11 y tres de la mañana continuamos en este sub programa. Súbete ya Movilidad Sostenible. Y ya está con nosotros Alexandra Ames, quien es candidata al Congreso de la República, que va por Somos Perú con el número 8. A quien le damos la bienvenida, Alexandra. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Y también está con nosotros Julio Arbizú, que va como candidato por el Frente Amplio con el número 5. Julio, muy buenos días. Eh, no es por el Frente Amplio, es por Juntos por el Perú. Ah, JP. Y, Juntos sí, por el, el discúlpame, no, Julio, no, no te preocupes. Juntos Muchas gracias turno. también por la invitación. Bien, a ver, eh, primero, para ambos, eh, ¿cuál es la propuesta que el partido de cada uno de ustedes propone de llegar al Congreso?
1: Bueno, en mi caso, el Partido Democrático Somos Perú nos ha pedido a todos los candidatos que firmemos una carta de compromiso para comprometernos, eh, como su nombre lo dice, eh, que de llegar al Congreso vamos a luchar para eliminar la inmunidad parlamentaria, en primer lugar, y una serie de de eliminación de privilegios que los congresistas hoy tienen y que no han generado o funcionado como incentivos para que trabajen mejor o hagan una mejor función legislativa o de representación. En el caso de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, es fundamental mencionar de que la inmunidad no puede seguir más eh, sirviendo a la impunidad, ¿no? No es posible que esto haya permitido blindar a una serie de delincuentes y corruptos en el Congreso, eh, y que haya impedido que se lleven a sanciones efectivas en, esto, en los casos que hemos visto en el Congreso anterior. Claro, ¿no?
0: claro, claro. Bien, Julio, ¿qué propone Juntos por el Perú
2: de sí. llegar al Congreso? Mira, Ángel, lo, lo primero es, como decía Alejandra, efectivamente, eh, diferenciarnos específicamente del Congreso anterior que fue disuelto por una razón eh, que todos conocen, que es el obstruccionismo a, la, a cualquier medida que proviniera del Ejecutivo, pero además cualquier medida que... Digamos, tendiera a eh, no solamente eliminar los privilegios de quienes eran congresistas solo fueron hasta ese momento, sino básicamente de combatir redes de crimen organizado, eh, combatir seriamente la corrupción ¿no? y eh, generar espacios donde pueda el Estado eh, defenderse de eh, estos, este tipo de delitos. Eh, la cosa básica es eh, renovar la política, tratar de reducir los privilegios eh, que tuvieron en su momento los congresistas y los tienen todavía, eh, digamos, ejercer la labor de representación como debe ser y no como una, eh, digamos, una herramienta de intercambio de favores a cambio de, de dinero, eh, ejercer también la función legislativa eh, evitando eh, digamos, entregarle los espacios de diseño de políticas públicas a los poderosos, y más bien valiéndonos esos espacios para legislar a favor de los que más necesitan. Y eso se traduce básicamente, por ejemplo, en este periodo que es muy corto, en privilegiar las reformas políticas que vinieron de, entre otros grupos, el, el dirigido por el señor Tuesta, de Villa, no es cierto que propuso el presidente, y las propuestas que quedaron pendientes también de aprobación y de discusión en el Parlamento por parte del Ejecutivo.
0: Bien, qué interesante. Bueno, nosotros realmente eh, eh, consideramos que ustedes son profesionales eh, muy connotados, ¿no? cada uno gracias. en su campo. Gracias. Alexandra Ames, eh, historiadora, politóloga, tienes, eh, digamos, mucho conocimiento de lo que es la gestión pública. Así Serías es. una persona muy importante, clave, que dirija los destinos del Congreso en este próximo periodo. Muchas gracias. Pero además, eh, Alexandra, tú tienes eh, mucho que ver con lo que promueve este programa, que es la movilidad Así sostenible. Es. Así es. Y, de llegar al Congreso, ¿qué propuesta tendrías para poder, digamos, solucionar los problemas del transporte, el tránsito, la seguridad vial, entre otros, que comprende la movilidad sostenible?
1: Mira, que, lo, que los demás periodistas no se me resientan, pero tengo que decir que ese es mi espacio favorito para hablar de esta propuesta, porque yo sé que muchos amigos taxistas y transportistas nos están escuchando en este momento. Y yo como especialista en tránsito tengo más de cinco años trabajando en la asociación cruzada vial, velando por soluciones técnicas para acabar con la congestión y la inseguridad vial. Nuestros amigos transportistas y taxistas que nos escuchan en este momento no me van a dejar mentir y sabemos perfectamente que al año perdemos más de 32 días por estar atascados en el tráfico. Imagínate. Cuántas pérdidas económicas estamos causando por el tráfico y cuántas pérdidas del tiempo con nuestras familias estamos teniendo por estar atascados en una situación que sí tiene solución. Y eso es algo que no me voy a cansar de decir. La congestión tiene solución, pero tenemos que ver el problema real. Y el problema real es un caos institucional porque no tenemos una sola institución que se encargue de resolver este problema. Muchos me dirán, pero la Atu no ha sido creada para eso. La verdad es que no. La Atu está viendo temas de transporte público, pero no ve temas específicos de gestión de tránsito como programación semafórica adecuada, diseños viales adecuados y tener una visión interdistrital a la hora de diseñar nuestras calles y vías. ¿no? Entonces, en esa línea, hoy en Lima, nada más, tenemos más de 40 instituciones que están trabajando el tema de tránsito. Nadie se pone de acuerdo, nadie lidera el problema, todos se tiran la pelota cuando hay un accidente en todas las ciudades desarrolladas del mundo existen instituciones específicas que coordinan este tema de manera integral y eso es algo que no tenemos. Ya desde Cruzada Vial hemos avanzado en la construcción de una ley que hoy en día se encuentra en el MTC, esperando que tengamos un nuevo congreso para que sea presentada y evidentemente promovida por mí. ¿En qué consistiría esa, esa ley? Esta aprobarse? ley lo que busca es crear, es como una ATU, pero que ve temas específicamente eh, de tránsito. De tránsito ¿no? tenemos que, yo sé que el tema es muy complejo, pero tenemos que diferenciar entre transporte público. Algo así como
0: una Agencia Nacional de tránsito? tránsito.
1: Exactamente, ese es el nombre de la ley de hecho, ¿no? la Agencia Nacional Perfecto. de Tránsito, que pueda eh, sol, eh, identificar todos los problemas de diseños viales que tenemos, los paraderos mal ubicados, que eh, las señales eh, inexactas o, o, o que se inventan algunos municipios distritales por querer ser un poco creativos terminan faltando a la regla del MTC y nadie sanciona nada, nadie dice nada. Entonces el caos realmente está en nuestras instituciones porque mira, todo el mundo dice que la educación vial que tenemos es pésima y de hecho lo es pero si nos ponemos a pensar este problema no está en nuestro ADN porque los peruanos cuando vamos al extranjero cuando nos vamos a vivir al extranjero, somos capaces de manejar bien a la Cambia semana. Actitud, claro. A la semana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sistema sí funciona y porque ellos tienen una entidad que se encarga de gestionar todo esto de manera adecuada y técnica. Y ¿no? aparte que,
0: además, esto pasa por un desconocimiento de las autoridades, pues, ¿no? En lo que es el diseño vial. Ese que... es un
1: gran problema. No tenemos, lamentablemente, autoridades que eh, sepan de gestión de tránsito. Nos, no, estamos, no, no estamos llamando a las autoridades a que sepan de todas las materias, pero sí que se asesoren correctamente, lamentablemente algunos alcaldes creen que porque tienen brevete eh, ya son ingenieros de tránsito y no es así.
0: ¿no? Perfecto. Bien, y Julio Arbizú, eh, abogado, eh, conocemos de, tus, de tu gran labor al frente de la Procuraduría, Gracias. no, con resultados que todos conocemos. Eh, de llegar al Congreso, ¿qué propuestas tienes, eh, digamos, de manera personal? Y uh -huh. si algunas de estas tienen que ver con lo uh -huh. que es, eh, promueve este programa me que me, es la movilidad sostenible. Me parece, Primero me parece muy interesante lo que
2: comenta Alexandra. Yo eh, la sigo y, y conozco de su labor en, en estos temas, por supuesto. Y eso me entusiasma porque es un indicador correcto de que de llegar al Parlamento ambos, por ejemplo, y otros candidatos que se interesan por los problemas públicos, efectivamente podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a consensos y, bueno, y podemos efectivamente y es, ¿no se se promover las leyes que sirvan a las mayorías y no a algunos pocos. Así eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que efectivamente eh, una mejor gestión del tránsito en el sentido de no solamente el, el tránsito en sí mismo, sino de, de, de las reglas, de, de las reglas viales, eh, son, son evidentemente eh, herramientas de mejora del transporte, pero lo es también... ¿no, cierto? la responsabilidad de, no, de nuestras autoridades, no solamente conociendo técnicamente el problema, sino comprometiéndose a no eh, enfrentar eh, éticamente ¿no? Eh, dilemas que permanentemente los están eh, es, digamos, sometiendo a, a problemas serios. Es decir, yo conozco bastante bien el Parlamento, he sido asesor parlamentario durante mucho tiempo y sé bueno. que en el Parlamento se tejen eh, lobbies y gestiones de interés leyes en favor, propio, de, en favor de transportistas sí, por supuesto, en, en favor de empresas de transportes que, están, que tienen allí asesores permanentemente, que dan la, la vuelta al hemiciclo buscando tener contacto con los asesores de los parlamentarios que están también en las comisiones ordinarias detrás eh, de en las comisiones ordinarias que discuten leyes de, claro. de, relacionadas al tránsito para eh, entregar algún tipo de favor o prevenda o anuncio previo de algún tipo de, de, de provecho, ¿no es cierto?, a favor de los congresistas que vayan a favorecer a estas empresas que han sido generadoras de una cantidad de accidentes y de, eh, eh, por supuesto, el caos del tránsito en el país. ¿no? Entonces, creo que, además del de conocimiento técnico, que es absolutamente importante, que lo tiene Alexandra, por ejemplo, es sumamente importante también llegar a entender que estas, estos eh, casos de microcorrupción, muchas veces, ¿no es cierto?, que no tienen que ver con los grandes casos de corrupción que también hay que combatir, Por supuesto. pero estos que son casos reales y, digamos, inmediatos que afectan, eh, digamos, la relación inmediata entre, entre ciudadano, ciudadana y funcionario, ¿no es cierto?, son casos que hay que atender, son Perfecto. casos que hay que reconocer y hay que tipificar.
0: ¿no Perfecto. Bien, el tiempo es corto en televisión, en radio, como ustedes saben. Sus palabras finales. ¿Qué le dirías al electorado, Alexandra, este, para este 26 de enero que nos toca votar a todos.
1: Eh, bueno, sí, yo evidentemente eh, les voy a decir antes de que eh, escriban el corazón, eh, escriban el ocho y marquen el corazón, que se informen bien con todos los eh, partidos políticos y todos los candidatos que se están pues, postulando hoy en día, no voten por candidatos que tenían antecedentes penales, judiciales, policiales, creo que lo más importante es eso porque si buscamos una renovación, tenemos que hacer una renovación de verdad, no solamente se trata de poner caras nuevas o jóvenes eh, o, o caras jóvenes sino personas realmente preparadas, pruebas proba, honestas que busquen realmente un cambio y el cambio que necesitamos hacer desde el Congreso.
0: Perfecto, y es cierto, ¿no? Porque de lo contrario, nosotros como electores seremos los grandes responsables y culpables de no saber elegir bien. Julio, sus palabras finales. Sí,
2: efectivamente, coincido con lo, que decía, con lo que decía Alexandra, hay una eh, obligación del ciudadano y la ciudadana de pedirle o de exigirle rendición de cuentas a las autoridades y, por supuesto, quienes ya lo fueron, quienes ya decepcionaron con... Eh, un ejercicio malicioso del poder, eh, no deberían volver a, a tener la oportunidad de representarnos a ninguno de nosotros. Nosotros estamos yendo desde Juntos por el Perú, básicamente, como decía al inicio, para tratar de cambiar la política, para tratar de, eh, digamos, inyectarle un, un poco más de juventud, sí, pero también de otro lado, un poco más de eh, ética pública, no que es lo que lo que necesitamos. También. Voy con el, con el 5 de JP, para que no se olviden.
0: Bien, y en todo caso, justo este programa está promoviendo que ustedes puedan escuchar las propuestas de los diferentes candidatos, de los diferentes partidos, para que usted pueda elegir de la mejor manera. Y estuvo con nosotros Alexandra Ames, quien es candidata por Somos Perú, que va con el número ocho, que te deseamos éxitos, Muchas Alexandra. Muchas
1: gracias. Ocho como el chavo del ocho, no se olvide.
0: <risa> y a Julio Arbizú, por Juntos por el Perú, con el número cinco. Muchas gracias. Así es.